0: Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 16, Apprendre à dire non. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce
1: que vous avez autre chose à faire
0: et qu'on n'a pas la science en plus. Avec les voix de Mélanie Fasier, Laurent Jeunefort et Lionel Depoussot. « Oh, joie Super J'ai des propositions qui arrivent dans tous les sens, des projets, et puis j'ai plein d'idées, je vais pouvoir publier des trucs, et euh, lancer un blog photo et de voyage et également j'ai plein de corrections qui arrivent pour le manuscrit que je vais pouvoir publier. Est-ce que je peux faire un tri À quoi je peux dire non et comment ?» Alors, on en parlait en off, et Laurent, tu disais que refuser un projet et refuser une correction, c'est deux questions assez différentes. Je ne sais pas si on aura le temps de tout traiter, mais peut-être peut-on euh, commencer par le fait de refuser euh, des corrections, est-ce que, ah. est que ça se fait Est-ce
2: euh... que ça se fait C'est difficile. Mais en préambule, je dirais d'abord que euh, les éditeurs ont appris à dire non, alors pourquoi pas nous Révolution <rire> <rire> Disons qu'apprendre à dire non, Alors, il faudrait restituer le rapport de force, d'une certaine manière. C'est pour ça que ce n'était pas totalement une boutade, ma première phrase. Il faut se rappeler que le rapport de force entre un éditeur et un auteur est asymétrique. Même si on préfère penser en termes de partenariat, parce que c'est un partenariat, mais c'est un partenariat par rapport au, par rapport au texte. L'éditeur, il est euh, à la fois le juge du texte, il va juger le texte, et il va le mettre sur le marché, c'est-à-dire qu'il va le faire exister. Ça le met en position de supériorité assez écrasante quand même. Nous, ce qu'on a, c'est le texte. C'est le texte lui-même. Et ce qui n'est pas euh, rien non plus, puisque sans nous, ça n'existe pas. Entre les deux, il y a le droit concernant l'édition, c'est-à-dire le droit d'auteur, etc., la loi, et le contrat. Donc c'est ça, le rapport de force entre l'auteur et l'éditeur, il est là. Le background, une fois posé, euh, est-ce qu'on peut dire non Oui, on peut toujours dire non euh, si on est incapable de produire le texte, par exemple.
0: En fait, j'avais un peu lié les deux, parce que ça m'est arrivé une ou deux fois d'avoir des, des jeunes auteurs qui sont venus me voir en me disant « J'ai soumis un manuscrit à un éditeur, l'éditeur est intéressé, mais me demande un certain nombre de corrections de profondeur qui sont telle et telle chose, et je suis pas sûr de sentir le bouquin comme ça, qu'est-ce que je fais ?» Et pour moi, de manière générale, oui, on peut dire non à une correction. Il faut faire attention, notamment quand on commence, parce qu'on peut avoir une légère tendance à... Euh, ce qui, en général, naît d'un manque d'assurance, hein, mais qui est normal, parce qu'on démarre et qu'on ne sait pas exactement trop où est-ce qu'on se, se place. On est toujours en train de former son jugement esthétique, on le forme toute sa vie, mais il est, en général, mal vu de euh, disputer la moindre virgule. Euh, C'est un peu le, la tarte à la crème de l'auteur qui veut rien changer. Si l'éditeur... comme tu le disais, Laurent, euh, pour compléter sur le, la position de supériorité de l'éditeur, l'éditeur, il a aussi une, une vision du marché, du lectorat, de ce qui se fait, qui est nécessairement plus aiguisé qu'un enfin, qu qu auteur qui commence, en général. Et donc, certaines choses auxquelles on peut éventuellement tenir, si c'est du détail de style, c'est peut-être pas forcément la peine de se battre là-dessus. D'ailleurs, Scott C. Gérald, hein, disait « Kill all your darlings »,« Tuez tous vos chéris », c'est pas forcément euh, idéal de s'accrocher à la moindre chose parce qu'on est dans l'art, oui, mais on est aussi avec un côté commercial et il faut savoir donc négocier et se ouais, rencontrer sur la correction.
1: Quelle figure. Bah, là, je saute, c'est un petit aparté qui est euh, peut-être limite hors sujet parce que j'ai eu un cas sur une traduction où j'ai refusé les corrections parce que je travaillais euh, en, en binôme avec un, un correcteur vraiment excellent sur, sur un auteur pour un éditeur. On, on avait vraiment une, une, une mécanique qui roulait bien. À un moment donné, sur un livre en particulier, on m'a changé on ne me l'a pas dit, mais je l'ai senti tout de suite, la personne qui corrigeait n'était pas la même. Et euh, je me suis retrouvée avec des corrections qui... On a changé des mots qui, pour moi, je suis allée vérifier, n'étaient pas des erreurs. Je ne comprenais pas où était l'erreur. Mais on m'avait remplacé des mots assez ordinaires parce que le style s'y prêtait par des choses extrêmement recherchées, voire carrément pompeuses, qui n'étaient pas du tout dans le style. Donc on râle sur une, deux, trois corrections. Au bout de 20 ou 30, j'ai écrit au service correction en vraiment très poliment en disant ⁇ Je suis désolée, je ne fais pas ça d'habitude, mais on a un gros problème et je vais vous expliquer pourquoi. ⁇ mais j'ai fait ça une fois en 16 ans. De temps en temps, il y, y a un moment où on se dit c'est mon nom qui est sur le livre. Là, je suis face à quelque chose. Euh, tout, limite, tout le monde va se foutre de ma gueule en lisant le truc. Je peux pas. Moi, par rapport au respect que j'ai au texte là, de traduction, mais même par rapport à, à mon projet, si c'est un texte, mon texte à moi, le lecteur, il va, quelque chose va coincer il va pas se dire l'éditeur a pas fait son travail il va pas se dire le correcteur a pas fait son travail. Est-ce que je suis totalement sûre d'assumer ce, ce, ce que je signe
0: Tout à fait. Du coup, c'est le côté pile de ce que je disais à l'instant. A contrario, effectivement, il faut savoir dire non. J'ai eu ce genre de situation aussi oui. euh, que, que toi sur une de jeunesse. Et j'en étais au point où alors j'ai rattrapé des trucs sur, sur les épreuves. En fait, il y avait plein de blagues dans le bouquin qui ont sauté. Je ne sais pas pourquoi, mais le service de correction n'en a pas voulu, alors que c'était un peu le sel du truc. J'avais dit à la directrice de collection. Que si le bouquin paraissait comme ça, je ne voulais pas que mon nom apparaisse. C'est une clause qui est possible. Hein. J'exerçais je, mon droit de retrait. Je voulais pas que mon nom passe. Je voulais pas que mon nom soit sur cette trade Je pense que pour moi, il y a une règle qui est assez simple en fait euh, que je pique à Oli Lyle en l'occurrence. Qui euh, elle, elle dit il y a certaines corrections. Est-ce que c'est la colline sur laquelle vous êtes prêt à mourir Ça veut dire est-ce que si ça sort comme ça, tel quel, avec ces corrections, je ne reconnais plus le livre. Ça n'est plus le mien. Et je préférerais encore qu'il ne sorte pas, qu'il n'existe oui. pas. Être déshonoré sur 15 générations, mmh. éventuellement euh, me faire une réputation de personne difficile. Mais tant pis, parce que si ça sort comme ça, ça n'est plus moi, ça n'est plus mon truc. Et si c'est ça... Et pour moi, c'est un feeling qui est très clair. Il y a des tas de choses sur lesquelles on peut lâcher du lest. Et de toute façon, il faut aussi se dire que sur un roman, il y a des tas de corrections qui arrivent, mais le, le lecteur, il se rappelle l'effet des mots. Alors, on peut lâcher beaucoup de lest sur les détails de style, je pense, à mon avis, oui. tant que ça ne va pas à l'encontre oui. du projet. Mais si ça va à l'encontre du projet... C'est là qu'il faut savoir dire non. Et concernant les, les auteurs dont je parlais tout à l'heure, qui m'ont dit, je, et c'est la raison pour laquelle ils sont venus me voir, c'est qu'ils sentaient que c'était vraiment des corrections de profondeur et qu'ils n'allaient plus reconnaître le bouquin. La réponse que j'ai faite, c'est discutez-en, expliquez ça à votre éditeur. Et si, si vraiment vous sentez que ça va à l'encontre de votre projet, il vaut mieux dire non, il vaut mieux proposer mmh. autre chose. Parce que ça peut être aussi une question de sensibilité esthétique de l'éditeur et de l'auteur qui ne se rencontrent mmh, pas, pas sur ce projet-là mais qui peut se rencontrer sur un autre.
1: Pour moi, ça peut mettre en, en valeur qu'il y a un problème d'adéquation, c'est que l'éditeur le, le, a peut-être certainement de très bonnes raisons de son point de vue pour sa collection, pour ce marché-là, de demander ces corrections-là, et peut-être que justement parce que lui est dans cette ligne et que nous, on, on est sur autre chose, peut c'était peut-être pas une si bonne idée de travailler ensemble et on s'en rend compte à ce moment-là aussi.
0: D'ailleurs, ça peut être vu comme une barre de professionnalisme. J'ai déjà cité ça, mais quand j'ai euh, commencé à travailler avec Don Quichotte pour la série Léviathan, à la base je leur avais proposé euh, d'autres bouquins plus de fantasy, et on s'est rendu compte assez vite que c'était pas le bon match, et je, voilà, on a parlé, je leur ai dit, et l'éditrice Madis, qui restera avec moi forever rêveur m'a dit qu'elle avait été agréablement surprise par... Euh, ouais, j'étais jeune, j'avais des cheveux, par la maturité que je lui ai montrée, en lui disant je préfère pas qu'on bosse ensemble sur le truc, sachant que j'étais, euh, voilà, j'avais publié un bouquin, et que euh, c'était quand même un, un joli placement, et en fait du coup ça lui a donné confiance euh, et on a travaillé sur autre chose, on a fait la série Léviathan, et du coup, euh, il ne faut pas avoir peur de ça tant qu'évidemment on reste professionnel et qu'on explique le truc. Côté éditorial, moi aussi, euh, ne, ne soyez pas le jeune auteur qui euh, pousse des cris d'Orfred et qu'on veut lui changer une virgule parce qu'on euh, fait atteinte à son intégrité artistique avec une majuscule aux deux mots. Quoi. Là, euh, il faut. Euh, c'est un dialogue, c'est un échange. Moi j'ai toujours,
2: ouais. toujours eu un peu le problème inverse, c'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup douté euh, de ma prose, et donc euh, quand euh, personnellement. Euh, quand j'ai une correction, c'est souvent euh, oui, mais ou au pire non, mais. C'est-à-dire que j'estime quand même que quand quelque chose a heurté la correcteur, la correctrice ou, le, ou la directrice de collection, le directeur de collection, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc soit j'ai manqué d'explication de, avant, euh, soit euh, voilà. Donc moi je change quand même quasiment toujours quand on me fait un truc. Maintenant, tout dépend de la précision de la correction et jusqu'à. Si c'est une correction qui va jusqu'aux racines, là il y a problème. La dernière fois que ça s'est passé, on ne savait pas justement ce qui allait pas, en fait, mais ça allait pas. C'était pour l'Espace entre les Guerres, qui est une novella que j'ai passée à mon éditeur, et il y a eu comme ça des couches de correction, mais qui n'étaient pas satisfaisantes pour aucune des parties, où je faisais autant. Alors je disais beaucoup non, je changeais certains trucs, mais pas d'autres, qui me paraissaient essentiels, mais du coup ça, ça rendait la chose boiteuse. Donc en fait, voilà, ça dépend, c'est un, un équilibre difficile aussi.
1: Il y a une chose aussi, c'est que dans, dans certains cas de figure, on peut voir une correction et, et accrocher parce qu'on se dit, bah, par exemple, ça c'est un mot que moi je n'utiliserai pas, je le vois pas avec mon style ce mot en particulier, mais on peut se repencher sur la phrase de départ, voir pourquoi elle posait problème et suggérer autre chose. Le truc, c'est qu'on a tous en fait des, des, des manies d'éthique et des, des habitudes d'écriture. Moi, j'ai plus ça en, en traduction qu'en qu écriture, mais par exemple, si on me rajoute un imparfait du subjonctif qui est un truc que je ne mets jamais, je vais, euh, je vais rayer énergiquement mais gentiment en, en reformulant, quitte à rechanger la phrase pour éliminer ce qui posait problème, parce que si quelqu'un s'est arrêté, c'est qu'il y avait un problème. Mais il y a aussi des choses qu'on qu ne va pas accepter parce que soi-même, on ne le. C'est pas à nous. Des fois, c'est ça. Ce mot-là, c'est pas à moi. Jamais je l'utilise. Donc, encore une fois, c'est mon nom sur la couverture. Je vais vous proposer autre chose, mais euh, ça, je préfère pas.
0: Tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que pour moi, cet échange et ce débat commence par non pas euh, non, je veux pas ce truc-là. C'est sauf dans le cas de choses de style ponctuel et très précises, comme tu viens de le dire, mais de façon générale. Notamment si c'est des questions narratives, pour moi la, la première action c'est Ok, t'as corrigé ça, mais qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui t'a accroché Et à ce moment-là, si tu m'expliques quel est ton problème plus que ta correction, si tu m'expliques pourquoi t'as fait cette correction-là et que je comprends, à ce moment-là je vais pouvoir, on va pouvoir en discuter. Et en général, les éditeurs font leur boulot. Moi j'ai toujours été, euh... moi je, je suis comme toi, j'accepte à peu près 95% des corrections qu'on me fait. Euh... J'ai d'excellents directeurs d'ouvrage aussi. Euh, donc, euh, et on s'entend bien. Donc, on travaille en bonne entente aussi. Il y forcément un match aussi hein, entre ton directeur d'ouvrage et, oui, voilà, et, ton... bah, et, et toi.
2: Bah, un dialogue où on ne peut pas dire non, ce n'est pas un dialogue. Voilà, voilà. Donc, euh, à, partir, à partir du moment, oui, on peut, mm -hmm. on peut dire non. Euh, vaut mieux argumenter parce que s'il eu un si ça a été soulevé, c'est qu'il y a peut-être quand même voilà. un problème.
0: Ouais. Mais c'est plus intéressant de savoir pourquoi parce que du coup, ça veut dire si je comprends quel est ton problème et que du coup, je le saisis, je vais pouvoir corriger avec mes mots à moi. Et c'est souvent le cas, en fait. On en a un peu parlé avec les corrections, mais une troisième proposition va être faite qui va convaincre les deux parties parce qu'on a compris d'où ça venait. Bah oui, en fait, l'intérêt des couches
2: de correction, <rire> c'est que ça nous oblige à faire une explication de texte. C'est ça, en fait, le truc. Ça nous oblige à, à justifier notre texte.
1: Et parfois, ça nous apprend des choses qu'on retient pour la suite. Quand on nous oui, fait remarquer voilà. qu'on a un certain nombre de tics d'écriture, ensuite on l'intègre et on les évite.
0: Et on en attrape d'autres, en général. <rire> on en attrape d'autres. De toute façon, en tout cas, je pense que <rire> c'est une discussion évidemment qui est puissamment épineuse parce que les sensibilités euh, peuvent être fortes des deux côtés. L'éditeur peut avoir une vision euh, esthétique très forte, et puis on touche sur son travail. Oui. Euh, est-ce que on... est-ce que être honnête
2: avec soi-même est possible Ça touche à ça aussi. Oui. En fait. oh oui. Euh, moi, je pense que oui. Je pense que on peut arriver à voir son texte avec les yeux d'autrui. On devient son propre lecteur, euh, son premier lecteur une fois qu'on a terminé le texte et qu'on se relit. En tout cas, il faut avoir l'ambition de ça. Si on reste que auteur, si on reste que le producteur de texte, on ne peut qu'être euh... Je veux dire content de son travail dans la mesure où on l'a fait, mais en tout cas, on ne pourra pas le mettre en perspective si on n'essaie pas de le voir avec des yeux un peu
0: différents. Exactement en fait. d'accord avec toi. Je pense que c'est possible tout à fait avec l'expérience. Et puis ça fait en plus, à savoir faire ça, ça fait gagner un temps fou sur les corrections, parce qu'en général, mmh. on fournit quelque chose déjà assez bien abouti à l'éditeur, et les corrections éditoriales se passent finalement assez, assez sans douleur, puisque on a attrapé tous les trucs qui n'allaient pas avant. En tout cas, quand il s'agit de discuter avec ça, à mon sens, la manière dont l'aborder. Ça revient à discuter politique avec son conjoint ou sa famille. Quoi. Il faut faire montre de la même diplomatie et de, du même effort de communication, parce qu'il peut y avoir le même genre de sensibilité. Rappelez-vous, euh, si jamais vous êtes en, en débat avec un éditeur, ça revient à essayer de faire valoir vos vues dans un contexte semblable. Donc ça veut dire qu'il faut le faire avec diplomatie et doigté, tout en sachant, évidemment, euh, ne pas travestir ce qu'on pense et, et savoir rester ferme, mais extrêmement diplomatique. Surtout par écrit par mail. On sait comme le mail peut, peut distordre les choses. Une petite euh, citation pour terminer
1: Citation de Tarben Benjeloun qui nous dit « Un homme en colère est un homme qui n'a pas su dire non et qui éprouve en plus le remords de ne pas l'avoir fait.
0: » C'était pour Merci de nous avoir suivis. Maintenant, mm -hmm. ah, assez pour Carstiner. Allez, écrire mm -hmm.